0: Eu quero então continuar nesse tema, esse esse tema sobre a, a, a presença, sobre nós amamos a presença do Senhor. Eu, semana passada eu compartilhei sobre como Adão e Eva tinham um canal aberto com a presença de Deus, como eles desfrutavam dessa presença, como eles tinham comunhão com o Senhor, diálogo, intimidade e como isso foi interrompido na medida em que o pecado entrou, na medida em que o homem desobedeceu, escolheu seguir o seu próprio caminho, a palavra de Deus diz que houve, essa palavra não é usada na Bíblia, mas nós podemos traduzir numa palavra alienação, separação, não é? divisão, houve uma separação, esse, esse canal que era aberto, esse acesso à presença de Deus foi interrompido, eu citei aqui a semana passada alguns personagens que foram na sua geração buscaram a Deus, edificaram altares, começaram a invocar o nome do Senhor, e eu citei aqui, se não me engano, cinco ou seis personagens, eu quero hoje é, compartilhar com vocês usando Moisés, voltando a Moisés, a primeira palavra que eu ministrei sobre este tema, eu falei sobre Moisés, quando eu compartilhei sobre a tenda do encontro, eu quero falar agora sobre Moisés no seu sentido pessoal, não é o seu relacionamento pessoal com Deus, mas só para vocês terem uma ideia, entre Abel que foi o primeiro homem, depois de Adão, que invocou o nome do Senhor, que, que ofereceu um sacrifício, que foi aceitável a Deus, o livro de Hebreus diz, que o sacrifício de Abel, permanece até hoje, fala, mesmo depois dele ter sido morto por seu irmão, o seu sacrifício, a sua atitude, ministra o nosso coração até hoje, desde Abel até Moisés, nós podemos identificar nove personagens bíblicos, inclusive Moisés, Abel, Enos, depois Enoque, depois Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e por último, este homem esse grande homem de Deus chamado Moisés, aproximadamente 2700 anos. Diga assim comigo, 2700 anos. Meus queridos, em 2000, no transcorrer de 2700 anos, 2700 anos, nós estamos no ano 2016 depois de Cristo, no período de 2700 anos. Nós vamos encontrar oito nove pessoas que buscaram a Deus, talvez dez, porque o livro de Jó, é, muitos dizem que foram escritos, Jó viveu numa época também bem ah, ah, pregressa, foi ele, ah, ele, ele buscou também a face do Senhor, talvez ele, podemos con, ah, contar a Jó como um desses homens, nove, dez pessoas, num período de, de mais de dois mil anos, que buscaram, que invocaram o nome do Senhor, mas você vai perceber, se você estudar a vida de Moisés que a partir de Moisés, algo, algo incrível acontece, esse, essa busca, esse acesso à presença de Deus, que acontecia esporadicamente, alguém buscando, um homem buscando, um homem invocando o nome do Senhor, alguém que, que uh, se destacava na sua geração, de repente, quando Moisés vem, na, no, no momento em que Moisés, Moisés tem uma experiência com Deus, e ele edifica o tabernáculo, Deus vem, Deus se revela a Moisés, mostrando que Ele queria que toda uma nação, tivesse um relacionamento com Ele, Deus vem e mostra, por exemplo, lá no livro de Êxodo, eu não vou ler, eu não coloquei aqui na projeção, mas no livro de Êxodo, no capítulo 19, apenas para citar a você, Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deus diz para Moisés, eu quero que toda a nação de Israel me sirva como um reino de sacerdotes, um reino de sacerdotes, eu quero que todos sejam sacerdotes, mas a gente vai observar que apenas uma tribo, foi separada por Deus, porque Israel não quis, Israel não aceitou este lugar, Deus teve que separar uma tribo, mas nós vamos encontrar essa verdade, sendo restaurado no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro diz, que agora na igreja, todos nós somos sacerdotes diante do Senhor, todos nós temos acesso à presença de Deus, mas essa, essa, o, o início dessa revelação, de que a presença de Deus estaria acessível a todas as pessoas, num sentido prático, aconteceu em Moisés, aconteceu no ministério de Moisés, eu quero ler com você, o que diz a última passagem, sobre este homem, eu já li aqui há duas semanas atrás, quando eu, aliás algumas semanas atrás, não é? quando eu iniciei essa, essa série, com este tema, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, é mais ou menos o que estaria escrito na, ali no túmulo de Moisés, um resumo da sua história, nunca mais se levantou em Israel, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado, ou falado, face a face. Nunca mais alguém teve esse nível de comunhão, no Antigo Testamento, não é? No Antigo Testamento, isso, isso nunca aconteceu. Face a face aqui, é do, da mesma raiz, vem do mesmo termo, presença. Presença, eu, eu mostrei isso para vocês na semana passada, não é? a ideia aqui não é face a face, face frente a face, a ideia é face com face, Deus encostando a sua face no rosto de, de Moisés e conversando com ele, com a mesmo, o mesmo tipo de comunhão, de relacionamento que Adão tinha lá no Jardim do Éden, isso é o que diz sobre Moisés, eu não sei quanto a você, mas quando eu penso em Moisés, a imagem que me vem, é a imagem daquele primeiro filme, eu cresci, eu me lembro, lá na minha infância, não sei quem aqui, foi assistir aquele filme, Os Dez Mandamentos, o primeiro deles, aquele com, com aquele artista que já morreu, o Charlton Heston, que era quatro horas de filme, não é? três horas e meia, tinha um intervalo ainda no, de meia hora para você ir no banheiro, não é? você voltava no cinema, faz favor, levanta sua mão, levanta sua mão comigo, isso, não, tem gente que não está falando a verdade, eu sei que você está aqui nessa noite mas aquele primeiro, livro, aquele primeiro filme do, dos Dez Mandamentos, ele marcou uma geração, e quando eu penso em Moisés, eu penso naquele homem bonito, não é? Musculoso, não é? Aquele homem alto, forte, e aparentando os seus, talvez, no filme lá, 45 anos, 40, 45 anos de idade, e a Bíblia vai mostrar que não é nada disso, Moisés, quando Moisés começou o seu ministério, ele tinha 80 anos de idade, Moisés tinha 80 anos e eu vou mostrar para vocês quando ele, quando ele foi chamado, recebeu o seu chamado, entendeu o seu chamado e retornou lá para o Egito para exercer o seu ministério. E ao contrário do que muitas vezes a, a televisão nos mostra, um Moisés bem novinho, com seus 30, 35 anos, não é? E um cara forte, bonito. E meus irmãos. A Bíblia, não, a Bíblia vai mostrar para a gente que Moisés, ele, ele, ele não fala sobre o seu, o seu estereótipo, não é? Mas mostra que ele era uma pessoa muito assim, infalível, que, que enfrentava, que teve que enfrentar muitos sentimentos, que errou muito na sua vida, cometeu muitos equívocos, assim como eu e você cometemos, o que nos aproxima, o que nos identifica com esse... Com esse, com esse personagem incrível da Palavra de Deus, mas o fato de nós nos identificarmos, também nos mostra que nós podemos ter um relacionamento com Deus, tão íntimo como Moisés teve, tão próximo de Deus quanto Moisés teve, afinal de contas Moisés era um homem como eu e você, e ele experimentou alguma coisa excepcional para a sua época, quem pode dizer amém? Desde o início do seu nascimento, a história de Moisés é uma história que mexe com a gente, que fascina, porque o povo de Israel estava já cativo lá no Egito por mais de 400 anos, mais de 400 anos, aliás, quase 400 anos, né? Quase 400 anos, se a gente fizer bem as contas. E o que a gente encontra na palavra é que o povo de Deus estava se multiplicando com, com tanta intensidade que faraó começou a ficar com medo, esse povo vai se tornar muito forte, e daqui a pouco eles vão se levantar contra nós. E, e Então, uh, o faraó baixa um decreto dizendo que todas as crianças, todos os bebês recém-nascidos, homens, você conhece a história, deveriam ser mortos, lançados no nilo, o nilo era um, era um rio e é até hoje um rio cheio de crocodilos, e a ideia é que essas crianças fossem jogadas para esses, esses animais, não é? Que eles fossem mortos, e muitos foram, milhares e milhares de crianças foram mortos, mas foi nesse contexto, logo depois do decreto de faraó, que Moisés foi gerado, que ele nasceu, nasceu debaixo de uma sentença... quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus que muda as sentenças? Amém. Havia uma sentença natural... de que todos os bebês fossem mortos... e Moisés nasceu bem neste momento em que... as crianças da sua gera, geração estavam sendo mortos... mas olha o que o livro de Hebreus diz... sobre os pais de Moisés... Hebreus capítulo 11, versículo 23... pela fé... Moisés... recém-nascido... foi escondido durante três meses por seus pais, agora você me tenta me explicar como é que um pai e uma mãe conseguem esconder uma criança recém-nascida por três meses, morando numa casa onde todo mundo morava, é, tipo, talvez, talvez a ideia que nós teríamos mais próxima é a ideia de uma favela, casas amontoadas, uma ao lado da outra, e com certeza outras mulheres bem próximas, gerando seus filhos, e de repente Joquebede, e o seu marido gera, Moisés nasce, e eles conseguem esconder essa criança por três meses, e eu não sei se a gente ia conseguir fazer isso, com os três que nós tivemos, porque esses três choravam muito, mas berravam gente, e eu fico imaginando como é que essa mulher, chamada Joquebede, conseguiu esconder essa criança, chamada Moisés, mas aqui tem uma razão pela qual, eles conseguiram esconder, pois estes, os seus pais, viram, que ele não era uma criança comum, aos olhos dos seus pais, e eu fico pensando para todo mundo, lógico, se você for perguntar para qualquer pai, qualquer mãe, o seu filho, a sua filha, não é uma criança comum, não é? Ah, ele está falando, toda criança um dia fala, não é? Ele disse, papai, mamãe, toda criança um dia, mas parece que para aquele pai, para aquela mãe, aquele filho é o mais inteligente da face da terra, que ele conseguiu começar a engatinhar, ele que conseguiu começar a andar, não é verdade? e é assim que funciona para todo mundo, mas o que eu quero sugerir a vocês, é que os pais de Moisés, enxergaram a criança, não é só do ponto de vista natural não, eles enxergaram algo profético, naquela criança, eles agiram debaixo de um mover, de um momento profético em, em que Deus queria levantar um libertador, e eles sabiam que havia uma promessa que Deus havia dado para Abraão, muitos anos antes, e eles agora estavam esperando um libertador, porque Deus já havia dito a Abraão, que eles ficariam cativos por cerca de 400 anos, é o que diz o livro de Gênesis, queridos. E essas histórias eram contadas de geração em geração, e fazendo as continhas, quem sabe os pais não diz isso aqui, mas quem sabe no coração deles, eles disseram, quem sabe nós estamos diante, quem sabe nós acabamos de gerar o libertador de Israel, eles viram alguma coisa, que os outros pais não enxergaram, viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei, não temeram o decreto do rei, isso significa que eles enfrentaram, a pessoa mais poderosa na face da terra, e poderiam ter sido mortos por isso, amados, mas eles decidiram resistir, algo que era ruim, uma sentença maligna, porque eles tiveram uma visão profética, sobre a nova geração, tem um princípio importante aqui, que eu quero começar compartilhando com vocês, nós nunca podemos separar, uma pessoa da sua época, nós não podemos desconectar alguém da época em que ele vive, portanto, você não pode simplesmente dizer, ah, eu nasci na, no lugar errado, na família errada, na época errada, e eu quero, estou aqui para dizer a você que você nasceu exatamente no tempo de Deus, Deus escolheu, Deus determinou, Deus desenhou, Deus escreveu, queridos, que você ia nascer neste lugar, nessa época, para cumprir um alto propósito nas suas mãos, guarde comigo essa frase, do ponto de vista de Deus, não existe um nascimento que seja acidental ou inoportuno, do ponto de vista de Deus, da palavra de Deus, porque quem dá vida é o Senhor, pode ser que os seus pais não te planejaram, pode ser que as pessoas estão fazendo coisas que Deus, que jamais nasceram, no, e não tem nem a bênção do Senhor, não é gerando da forma errada, mas a concepção da vida, vem de Deus, e é, e é por isso que nós jamais iremos apoiar, uma iniciativa de abortar uma criança, porque seja qual for a situação, a circunstância, a vida é concedida por Deus, e o Salmo 139, vai nos dizer que no momento em que eu e você fomos concebidos, em que nós éramos uma substância ainda em fome, não tinha forma nenhuma, Deus estava presente naquele lugar, e diz lá no Salmo 139, que naquele momento ele sabia exatamente quem nós seríamos, e ele escreveu muitas coisas, ao nosso respeito. Em Deus, todos nós nascemos para cumprir um propósito. Quero pedir que você leia comigo essa frase, bem forte, lá comigo, um, dois, três, vamos lá. Do ponto... Não existe um nascimento que seja acidental ou inoportuno, em Deus todos nascemos para cumprir um propósito, quero pedir que você diga para alguém ao seu lado, você nasceu para um propósito, um alto propósito em Deus, o que é que eu quero dizer com isso? Você nasceu na época certa, você está no lugar certo, aqui, agora, neste lugar, você não é um acidente de percurso, você não nasceu por acaso, você nasceu pela vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os pais de Moisés enxergaram isso nele. E nós vamos observar que Moisés cresceu, a primeira influência. A primeira influência que eu quero, o que eu quero falar nessa noite é sobre esse relacionamento contínuo e crescente de Moisés com Deus. Porque nós temos aqui numa reunião como essa, como nós tivemos hoje de manhã, ontem à noite, não é, quando os jovens se encontram, os adolescentes, quando tem uma reunião com os jovens, seja, não é, os jovens adultos, a, o Viva Mãe, seja qual for o momento em que nós nos reunamos nas células, como grupo, queridos, tem essa presença de Deus que se manifesta quando nós nos reunimos, assim, junto com a, com a congregação, com os nossos irmãos, mas eu quero falar com você agora de encontros pessoais com Deus, contínuos, que Deus está esperando que eu e você desenvolvamos com ele, é o que aconteceu com Moisés, e eu, eu quero, querido, sugerir a você que, esse primeiro, ou essa primeira informação de Deus, sobre a presença de Deus, quem trouxe sobre Moisés, quem incutiu isso, foram os seus, seus pais, deixa eu voltar um pouquinho na história, você lembra, você conhece, ex do capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 10, então a irmã do menino, Miriam, aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, lembra? a mãe de Moisés lança Moisés o bebê naquele cesto pelo rio Nilo, lançou a criança e combinou lá com a, com a Miriam, vai acompanhando o cesto para ver o que acontece, então a, Miri, a, então a irmã do menino aproximou-se e, e perguntou à filha de Faraó, que tinha pego aquele cesto, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus, para amamentar a criança, para amamentar e criar o menino? E aí ela responde, a princesa responde, eu quero respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino, a sua própria mãe, versículo 9, então a filha de, do faraó disse à mulher, leve este menino, leve para sua casa, amamente-o para mim e eu lhe pagarei, vou te dar um salário para que você faça isso e a mulher, a mãe, a própria mãe a joquebede, a mãe de Moisés levou o menino para sua casa e o amamentou nós não sabemos quanto tempo passou, não é? mas alguns escritores aqui e historiadores dizem, supõem, porque a ideia é que o menino fosse levado até ser desmamado, mas olha o que diz versículo 10, tendo o menino crescido tem algumas traduções dizem, tendo o menino sendo o menino já grande, ou enquanto ele crescia, uma outra tradução diz, ela o levou a filha de faraó, que o adotou, ele deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas esses comentaristas sugerem que Moisés ficou nas mãos, ficou ali com os seus pais por pelo menos seis a oito anos, essa primeira infância onde, onde a, a, as coisas muito importantes são, são colocadas no caráter dos, de uma criança, estabelecidas, Deus entregou Moisés nas mãos de Joquebede, e eu quero sugerir a você queridos, que essa crise que Moisés veio a ter, quando tinha lá pelos seus 40 anos de idade, quando ele tentou é, resolver a coisa da, com as suas próprias mãos, ele matou um egípcio, ele tentou cumprir o seu chamado, essa crise que Moisés estava, entre é, continuar vivendo como um príncipe, lá no Egito, e se tornar um homem de Deus, essa crise, quem colocou no coração dele, foi a mãe dele, uma crise para o seu bem, essa mulher, provavelmente ensinou o seu filho dizendo, olha, você vai crescer no palácio, mas lembra, você não pertence àquele lugar, você vai viver naquele lugar, mas você nasceu para ser um homem de Deus, você pertence a um outro povo, você serve a um outro Deus, você conhecerá outros deuses, mas o, o Deus que você serve, é o Deus verdadeiro, foi esse que te gerou meu filho e é esse que você vai servir um dia, e eu creio queridos que essa, é, 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 essas palavras que foram incutidas no coração de Moisés, colocaram Moisés numa crise, portanto Joquebed não foi apenas uma mulher de fé, ela também, ela também tinha um plano, ela tinha um plano e pais, que querem tornar os seus filhos homens e mulheres de Deus, não basta apenas ter fé, você tem que ter um plano de ação, para incutir no seu filho verdades, para incutir a palavra, se você deseja ver seus filhos servindo ao Senhor, você precisa de muita fé, mas também precisa ter um plano, Amém? Amém. Se eu estou aqui pregando para vocês nessa noite, vocês sabem, meus pais são um homem e uma mulher com muita fé, mas eles tiveram um plano, eles nos ensinaram os caminhos do Senhor, eu posso me lembrar, ainda tenho essas imagens de criança, minha mãe abrindo a palavra, contando histórias, as histórias dos personagens bíblicos, todas elas nós crescemos, sabendo, conhecendo, aprendendo, e, e são os nossos, sempre foram nossos personagens prediletos, porque os nossos pais nos ensinaram nos caminhos do Senhor, e eu estou aqui porque meus pais tiveram muita fé, mas também tiveram um plano de ação, Tenha um plano. Amém? Quem está comigo diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Em nome de Jesus. Eu estou enfatizando um pouquinho mais do que eu enfatizei isso na, na, hoje pela manhã. Uma passagem que me veio enquanto preparava é o que Paulo diz, por exemplo, para Timóteo: Timóteo, eu, eu me recordo de você, da sua fé não fingida. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 6, que primeiro habitou na sua avó, em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, eu estou convencido de que também habita em você, por essa razão eu torno a lembrar-lhe, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, Timóteo, a mesma fé que, o seu, que a sua mãe, que a sua avó, por quê? Porque Timóteo, o pai de Timóteo era um homem grego, um homem não convertido, Timóteo era fruto de um casamento misto, queridos, a sua mãe, tinha tido uma experiência com Deus, na primeira viagem missionária de Paulo, ela se converteu, mas o seu pai não se converteu, e mesmo assim, essa mulher de Deus conseguiu incutir em Timóteo, o temor ao Senhor. Quem pode dizer amém? O que nós plantamos nos nossos filhos, vai permanecer para o resto da vida nos seus corações. Quando você lê o livro de... de uh, de Atos, no capítulo 7, você vai encontrar ali a defesa de Estevão, antes de ser apedrejado, e é interessante que Estevão, voltando agora a Moisés, não é? Já adulto. Você vai encontrar Estevão separando, dividindo a vida de Moisés em três partes. Os primeiros 40 anos, vivendo no palácio ali no, no Egito, dos 40 aos 80 anos, lá no deserto de Midiã, e dos 80 aos 120 anos, peregrinando no deserto em direção à terra prometida um escritor muito conhecido, fez um comentário interessante, ele disse assim, olha, que nos primeiros 40 anos, Moisés viveu no palácio pensando que era alguém, na segunda parte, dos 40 aos 80 anos, Moisés viveu no deserto de Midian, entendendo que não era ninguém, e nos últimos 40 anos, ele estava então compreendendo, a partir desse ponto de que ele entendeu que não era ninguém, qual era o propósito de Deus para a sua vida, como Deus queria usá-lo, e eu quero sugerir que, todos nós que estamos aqui, estamos numa dessas fases, ou a gente pensa que é alguém, ou a gente já conseguiu chegar à conclusão, de que nós não somos ninguém, ou nós estamos nessa fase de dizer, Senhor, eu já sei que eu não sou ninguém, por favor me usa na minha geração Senhor, Amém? Amém. Onde você está nessa fase? <risos> na terceira, Amém, louvado seja o nome do Senhor, vamos lá para êxodo capítulo 3, Agora, já haviam-se passado os 40 anos no deserto de Mediã. Moisés tem aqui, já por volta de 80 anos. E agora ele tem o seu primeiro encontro, realmente, o seu primeiro encontro pessoal com o Senhor. Olha o que diz lá, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vocês estão comigo, gente? Quem está aí comigo, diga amém. Dá um cutucão o sermão, fala assim, diga um amém de vez em quando para o pastor, fala lá. <risos> Vamos lá gente, amém? Uh! Êxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb. Oreb aqui é o Monte Sinai. Em alguns lugares você vai encontrar o, te o nome, o termo Oreb, em outros lugares Sinai trata-se do mesmo monte, o mesmo lugar. Chamado aqui de o Monte de Deus. Moisés está trabalhando no deserto. De príncipe de, do Egito, e agora ele trabalha como pastor de ovelhas. E ainda trabalha para o seu sogro. De príncipe a pastor, trabalhando para o sogro. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Que tratamento bom, né? Amém. Deserto. Interessante que o deserto o termo deserto, você sabe que o deserto na, na Bíblia é, é uma, uma figura, sempre vai nos, nos remeter a este lugar de tratamento de Deus, de provação, de onde Deus foge o nosso caráter, não é? O deserto é este lugar de, em que nós, nós entramos na escola, onde Deus está nos ensinando coisas importantes, e é interessante que a palavra deserto, literalmente, a palavra no hebraico, é essa palavra que está aí, que eu não vou te, nem tentar dizer a vocês, e essa palavra significa falar, diga assim, amigo, deserto, falar, é o que significa, a palavra deserto em hebraico significa falar, o que nos sugere que o deserto é um lugar onde Deus fala, onde Deus comunica as suas mensagens mais importantes, é no meio muitas vezes de uma situação de um tempo difícil, que Deus nos atrai, diga se não é verdade, que Deus nos atrai para a sua presença e compartilha os seus caminhos com o nosso coração, sim ou não queridos? Deus nos leva para um lugar onde nós passamos a depender dele, assim é o deserto, e Moisés estava neste lugar queridos, num dia comum, absolutamente comum como outro qualquer, de repente Moisés vê uma maravilha, no versículo 3 diz ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça um arbusto, que estava queimando em chamas e não se consumia, Moisés viu que embora aquele arbusto, aquela sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo, a chama continuava a queimar, e essa árvorezinha permanecia ali, da mesma forma, versículo 4, que impressionante, pensou ele, que a sarsa não se queima, eu vou ver isso de perto, eu vou ver isso de perto, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você, que Deus possa abrir os teus olhos nessa noite, para você perceber, que já existe algumas sarsas, ardendo bem pertinho de você, porque Deus está tentando chamar a tua atenção, Deus está tentando chamar a tua atenção, para conversar com você, para compartilhar o seu coração com você, por isso Ele tem feito queimar algumas sarsas, algumas, algumas coisas que você não consegue entender, porque estão acontecendo daquela forma, Deus está tentando chamar a tua atenção, é o que Ele fez com Moisés, versículo 5, o Senhor viu, que Ele se aproximava, Deus consegue captar a mensagem, Deus consegue atrair a mensagem de Moisés que estava chegando ali para observar e então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui eis-me aqui meu Deus, e começa um diálogo entre eles, na verdade quase vira uma discussão Porque Moisés come Deus começa a revelar para Moisés seus planos, seus propósitos ó, oh, tem um povo sofrendo o teu povo, Moisés, está sofrendo, e eu tenho ouvido os seus clamores, é verdade Senhor, está sofrendo mesmo, e olha Moisés, eu quero levantar alguém, para ir lá libertar, que bom se levanta mesmo, e essa pessoa é você, Moisés, você é o cara, você, você é essa pessoa, você é esse libertador, aí Moisés, aí Moisés, deu um passo para trás, né? começou a relutar, começou a questionar, e você vai perceber ali, quase uma discussão entre Deus e Moisés, Deus tentando mostrar para Moisés que era ele, Deus tentando mostrar, que aquilo que os seus pais haviam plantado no seu coração, Deus havia usado os seus pais para aquilo, Deus tenta mostrar para Moisés que ele fez do jeito errado, mas tem o um jeito certo de fazer, e Moisés reluta, ah, eu não tenho essa capacidade, ah, eles não vão me aceitar, faraó não vai me ouvir, ah, o, meu povo, o povo não vai me aceitar Senhor, ah, eu não sei falar, não, não consigo, eu, e diz lá a tradução que Moisés diz como, como que dizendo a Deus que ele, era, ele tinha uma, um problema na sua dicção, e aí Deus diz, não tem problema, eu vou enviar o seu, o seu irmão com você, Arão vai com você, e ele será a tua, a tua boca, você não vai, ele vai falar por você, e é interessante, você vai observar, quando você lê lá, o que acontece no livro de Êxodo, você não vê nenhuma vez Arão falando, é só Moisés que falou com, com, com faraó, <risos> mas, mas, mas na hora que Deus está conversando com ele, o, o medo era tão grande, que ele reluta, ele coloca, ele se, ele se vê como uma pessoa muito pequena, e Deus começa a conversar, queridos, é o início de um relacionamento, assim é o nosso relacionamento com o nosso Deus, tem espaço para você abrir seus sentimentos, tem espaço para você abrir os seus medos, tem espaço para você abrir os seus temores, tem espaço para você abrir o seu coração, porque o nosso Deus é um Deus, a Bíblia diz que Ele conhece o que nós vamos dizer, antes mesmo que qualquer palavra saia da nossa boca, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus consegue convencer Moisés. Ele mostra alguns sinais ali, o seu cajado se torna uma serpente, o seu braço não é, se torna, adquire aquela lepra momentânea, e ele depois é curado instantaneamente, e Moisés vem para o Egito, e lá no Egito Moisés começa a conviver com aquelas manifestações de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, não é da sua presença, e o relacionamento de Deus com Moisés, aliás de Moisés com o Senhor, vai se intensificando, eu vou citar aqui por ordem o que foi acontecendo, não tenho tempo para mostrar a vocês as dez pragas, Deus usando Moisés para essas manifestações, Deus conversando, cada vez que uma das pragas seria, uh, 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 um pouco antes dessas pragas se manifestarem, Deus conversava com Moisés, Moisés tinha comunhão com Deus, e esse relacionamento foi uh, crescendo, queridos, em intimidade, em intensidade, depois a coluna de fogo, quando o, o exército do, do, lá de, do Egito tentou vir no encalço de Israel, a coluna de fogo se coloca entre Israel, e os egípcios, a abertura do Mar Vermelho, o próprio exército do Egito que, que morre ali no mar, as águas de Mara que são curadas, porque eles saíram do Mar Vermelho, e chegaram até o lugar, o povo estava sedento, e tinha ali uma, um lugar com águas amagas, e Deus curou, Deus mudou aquela situação, Moisés conversa, com, Moisés tem comunhão com Deus, e essa intimidade vai aumentando, Deus manda o Maná, e também as Codonizes, Deus faz a rocha brotar, da rocha brotar água saudável, para o povo tomar, e finalmente, o povo chega, e Moisés chega com o povo até a base do monte, até o pé do monte Sinai, e nesse lugar, algo incrível acontece, Deus chama Moisés para o monte, êxodo capítulo 19, acompanhe comigo, Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se, para ele encontrar-se com Deus, aqui encontrar-se, dizendo sobre Moisés, Mo Deus, Moisés traz o povo para fora do acampamento, e ele vai até o monte para se encontrar com Deus, e diz que o povo ficou ao pé do monte, versículo 18, o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele, em chamas de fogo, dele subia fumaça, como que de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, imagina queridos, o que estava acontecendo ali, a presença de Deus, naquele lugar fazia até o monte tremer, versículo 19, e o som da trombeta, não era um homem no arraial de Israel tocando, era um anjo do Senhor tocando uma trombeta, de repente eles ouvem uma trombeta tocar, e diz que o som era cada vez mais forte, então Moisés falou, Moisés começa a conversar com Deus, e a voz de Deus lhe respondeu, Deus quer conversar comigo com você, mas para isso, muitas vezes, Deus tem que nos levar para um lugar, Deus tem que nos tirar de um lugar, para levar para outro lugar, amém? Por isso, a sala de oração hoje, para nós é algo tão especial, porque você sai de um lugar, você deixa a sua casa, ah, mas pastor, eu oro em casa, tá bom, ora, é uma eu também oro em casa, é uma benção orar em casa, mas quando você sai da sua casa, quando você marca, eu vou, eu vou reservar um tempo, no final do meu trabalho, ao invés de eu ir para casa e assistir televisão, eu vou para a sala de oração, eu vou para um lugar, preparado, eu vou me encontrar com o meu Deus, queridos, algo sobrenatural acontece quando você, intencionalmente vai para o um lugar, com o desejo de encontrar o teu Deus, Moisés começa a conversar com Deus, versículo 20, e o Senhor desceu do, ao topo do monte de Sinai, e chamou Moisés para o alto do monte, e Moisés subiu, e eles começam, a tudo começa queridos, com uma mãe, lá no Egito, que teve fé suficiente, para crer pelo seu filho, para incutir nele palavras, tudo começa, com uma, um, uma, um acontecimento, uma chama, uma, uma sarça ardendo, queridos, e agora nós encontramos Moisés, no cume do monte, conversando com Deus, 40 dias e 40 noites, Moisés recebe os 10 mandamentos, quando Moisés desce, você conhece a história, ele encontra o povo desenfreado, tinham construído um bezerro de ouro, estavam se curvando perante esse bezerro, tem julgamento naquela situação, Moisés quebra as trabas da lei, e Deus o chama de novo, para subir novamente, foram 40 dias e 40 noites, Moisés desceu do monte, não comeu e nem bebeu absolutamente nada, e Deus o chama de novo, a presença de Deus estava alimentando Moisés, e saciando a sua sede, Olha o que acontece, Êxodo capítulo 33, versículo 1, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar, Moisés. Moisés, Moisés já está aqui no monte, pela segunda vez, mais 40 dias, quando Deus entrega, entrega a ele, as segundas tábuas da lei, e aí Deus disse para Moisés, Moisés sai deste lugar, com o povo, que você tirou do Egito, quem já viu um, assim alguém, um marido dizer para, para a esposa, cuida dos teus filhos. Ou a esposa ia dizer para o marido assim, vai lá cuidar, vai lá corrigir os teus filhos. <risos> Meus irmãos, foi mais ou menos assim que Deus disse. Moisés, esse povo tem um coração muito duro. Sai com este povo, com esse teu povo, que você tirou do Egito. Eu fico imaginando a conversa que Moisés teve para Deus, espera um pouquinho. <risos> Não é bem assim. Como assim? Eu tive um encontro contigo. Você me falou do chamado, Eu fui lá em teu nome. Esse é o teu povo, Deus. Ó, olha o que Deus disse, com o povo que você tirou, vá para a terra que eu prometi como juramento, não é, dar a, a, a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu te darei os seus descendentes. Vai, 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 vai com este povo, Moisés. Eu vou mandar à sua frente um anjo para que vocês possam ir tomar posse dessa terra que manda leite e mel mas eu quero dizer uma coisa para você Moisés, eu não irei com vocês, porque, esse povo aí, esse povo é um povo obstinado, e eu, assim, eu estou tão assim Moisés, que eu acho que eu vou, eu poderia destruir esse povo pelo caminho, deixa eu fazer aqui, Deus está compartilhando o seu coração com Moisés, porque era um povo que realmente queridos, era um povo que reclamava, que murmurava, é um povo que viu todos os sinais e as maravilhas, e ainda questionava Deus, só que Moisés, tem uma atitude, que deve nos ensinar, como nós devemos agir diante do nosso Deus, Moisés começa a interceder pelo povo, Deus, esse povo não é o meu povo, esse povo é o teu povo, Senhor se isso acontecer, se realmente o Senhor não for com a gente, sabe o que vai acontecer? As nações vão começar a declarar, as nações vão começar a dizer, o Deus deles abandonou o seu povo, Senhor é o teu nome que está em jogo, Senhor não, não é possível que isso aconteça, não faça isso, e, Deus, e, e, e Moisés começa, eu acho incrível, que, se você for ler, não tenho tempo para ler os detalhes, você pode ler depois, porque esse livro aqui de Êxodo, foi escrito por Moisés foi escrito por quem teve a experiência, foi Ele que passou, foi Ele que conversou com Deus, Ele colocou Suas palavras, e Ele começa a dizer, Deus não faça isso, não faça isso, não esquece deste povo, se o Senhor quiser enviar um anjo, envia, mas Senhor, nós não vamos aceitar, nós queremos é a Tua presença, nós queremos é a Tua presença Senhor, nós queremos é a Tua presença. Respondeu o Senhor, depois desse longo diálogo com Moisés. Eu acho lindo quando nós encontramos na palavra uma pessoa que consegue ter esse acesso ao coração de Deus ao ponto de de uma sentença ser mudada. Quando você vai encontrar na Bíblia algumas ocasiões em que diz, diz lá que Deus se arrependeu de fazer tal coisa porque alguém intercedeu, porque alguém orou, porque alguém teve comunhão, uma comunhão tal com ele, que Deus, é como se Deus tivesse mudado uma, uma situação, uma sentença, por causa da intercessão de um homem e de uma mulher, Deus espera ter comunhão conosco, comigo com você queridos, Deus espera isso de nós, e aí Deus disse para Moisés, depois desse diálogo, respondeu o Senhor, Tá bom Moisés, eu mesmo, o acompanharei, e eu vou te dar um dia de descanso, então Moisés lhe declarou, Senhor, se não fores conosco, nós não sairemos, nós não vamos sair deste lugar, eu quero perguntar, quantos aqui desejam na sua vida, que a presença de Deus vá com você, diga amém, em nome de Jesus? Durante todo este ano, o restante desse ano, eu sei que tem decisões, que você precisa tomar, decisões que vão afetar a tua casa, a tua família, a tuas finanças, teu futuro, o teu destino, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, que a presença do Senhor vai estar presente com você, e que vai acontecer com você o que o profeta Isaías declara, quando não souberes para onde ir, se você vai para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, isso é o que a presença de Deus faz queridos, quando você cultiva a presença de Deus, você ouve a voz do Senhor, você ouve a voz de Deus, Deus fala pela, pela palavra, Deus fala por, pelo conselho de um irmão, Deus coloca impressão, Deus põe uma visão no teu coração, quando a presença de Deus está sendo cultivada, você ouve a voz de Deus, e Deus diz para Moisés, eu vou com vocês, e aí Moisés faz um pedido para o Senhor, muito ousado, só faço mais um, quero só fazer mais um pedidozinho Senhor, posso fazer só mais um, Senhor, me mostra a tua glória, me mostra a tua glória, eu tenho conhecido um pouquinho da tua presença, eu quero conhecer o resplendor da tua glória, eu quero conhecer a tua presença numa medida maior Senhor, e aí Deus disse para Moisés, não tenho tempo para ler para você aqui, mas é um diálogo muito lindo entre Deus e Moisés, que mostra muita intimidade entre eles, Moisés eu não vou poder mostrar minha glória para você, porque nesse estado, nesse corpo, corruptível, dessa forma um dia você vai conhecer minha glória na eternidade mas hoje, se eu me, se eu me revelar se eu revelar minha glória a você você morre, você é fulminado, não tem jeito Moisés, mas vou deixar você vou colocar você aqui na fenda de uma rocha eu vou como que passar rapidamente e você vai me ver pelas costas um pouquinho da minha, da minha glória um pouquinho do resplendor da minha glória, isso aconteceu Moisés, teve essa visão experimentou isso e o que acontece, é que Moisés agora está descendo do monte, depois dessa experiência de conversar com Deus, de ter intimidade com Deus, de ver um pouquinho da glória de Deus, Moisés está descendo do monte com as tábuas da lei, que Deus havia reescrito, depois de 80 dias lá no monte, e aí, olha o cenário que nós encontramos, ao descer do monte Sinai, vocês estão comigo gente? Acompanhem, olha que lindo, ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, agora reescritas por Deus, Moisés não se dava conta, não percebia, não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Diga para alguém ao seu lado assim, o rosto de Moisés resplandecia, brilhava, se você for ver o contexto, você vai perceber o seguinte, sabe o que tiveram que fazer? As pessoas não conseguiam encarar Moisés, porque aquela glória que Moisés viu um pouquinho dela, tomou conta de Moisés, o seu rosto começou a brilhar de tal forma, que as pessoas não conseguiam encarar Moisés, e disseram para ele, Moisés põe um véu no seu rosto, a gente conseguia olhar para você, e lá Moisés colocava um véu, para conversar com as pessoas, e aí os dias iam passando queridos, e essa glória, essa, esse brilho ia se desvanecendo, ia perdendo a sua intensidade, e aí Moisés tirava o véu, mas de repente Moisés voltava para a presença de Deus, voltava a ter comunhão com Deus, Moisés de repente ia lá para a tenda, onde a glória de Deus estava ali se manifestando, e a Bíblia diz que quando ele se aproximava da glória, o seu rosto começava a brilhar de novo, a exposição, a glória de Deus, a esse ambiente da presença de Deus, afetava até o físico de Moisés, eu quero concluir lendo uma passagem no Novo Testamento que fala sobre este acontecimento, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, eu amo demais quando a gente tem uma passagem no Novo Testamento que interpreta um acontecimento no Antigo Testamento, porque a gente vai encontrar uma verdade, olha o que Paulo diz aqui, o apóstolo Paulo, nós não somos como Moisés… Está falando, Paulo está falando sobre a glória de Deus que nós temos hoje, queridos, em Cristo Jesus nós temos acesso à presença de Deus e à sua glória, e Paulo diz assim, olha, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor, que se pedia, que se desvanecia, ora, Paulo diz, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? E Ele está aqui nessa noite. Aí há liberdade. <risos> onde, o Espírito, onde o Espírito de Deus está movendo, se movendo, as pessoas que estão envolvidas nessa atmosfera têm liberdade de entrar na presença de Deus por esse Espírito e desfrutar da Sua presença. Nós não somos como Moisés que tirava, que colocava, tirava o véu, e, esse, e essa glória ia se desvanecendo, onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, e aí Paulo conclui dizendo, versículo 18, e todos nós, aliás quero pedir que você leia comigo bem forte, versículo 18, leia comigo, vamos lá, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo o quê? Transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é Espírito. O que é que Paulo está dizendo? A palavra transformados aqui vem da mesma raiz da palavra metamorfose. A palavra grega, metamorfose. Lembra? O lagartozinho, entra num casulo, passa por um processo de Total transformação e se torna uma borboleta, isso é metamorfose, é uma mudança que acontece de dentro para fora. O que, Paulo tá, o que é que Paulo está dizendo? Nós não precisamos usar véu, quando nós nos expomos à presença de Deus, nós somos transformados. Existe uma transformação que começa a acontecer pela exposição à glória de Deus, que começa aqui dentro e sai para fora. E as pessoas começam a observar essa mudança. Nós não precisamos colocar véu e tirar véu. O que as pessoas percebem é a mudança nas nossas atitudes, porque nós estamos sendo expostos à presença e agora glória de Deus. Nós somente experimentaremos novas medidas da presença de Deus se intencionalmente nos expusemos à sua presença. Ao subir do monte, ao ter esses encontros com Deus, Moisés se expunha expunha sua alma, sua carne, sua vontade, suas emoções, a essa presença, a essa glória, deixa eu dizer uma coisa para você meu querido, nem levante a sua mão, se eu perguntar aqui, quantos maridos já tentaram mudar suas esposas? Quantas esposas já tentaram mudar os seus maridos? <risos> Todo mundo vai levantar a mão, mudar o seu filho, mudar aquela você não, po, você não pode fazer o que só Deus pode fazer, se nós queremos experimentar mudança, quantas vezes você mesmo já tentou mudar áreas da sua vida? Já confessou vez após vez, e caiu nas mesmas coisas, depois de ter feito um voto para o Senhor, uma, uma aliança, ah não vou mais fazer isso, não vou fazer aquilo, eu não vou nunca mais dizer isso, e você fez, aconteceu logo depois, que você não consegue mudar, mas a presença de Deus, a exposição à presença de Deus muda, transforma, de glória em glória, de encontro em encontro.